0: 哎、欸，你平常吃饭的时候有喜欢听什么音乐吗
1: ？大部分的时候会听爵士乐吧。为什么？因为我会觉得这样比较俏，东西感觉就会比较好吃。哦
0: 、oh, ，老鼠。<笑><笑>大家好，我是小胖 Blue Tom。大家好，我是梁国鹏。今天我们来聊聊食物哦。Oh. 对于一个在台湾生活二十几年的人类来说啊，别的我不敢讲，但是对于吃的，要讲究起来，肯定是很厉害的嘛
1: 。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，来吧，郭鹏，问你一个问题。好啊。我们之前都会在网络上看到一些介绍犯人最后的晚餐都吃什么的影片
1: 。嗯
0: 。那假如你今天啊，就待会晚餐时间，你要吃你人生的最后一餐，你希望你可以吃到什么？我先分享一下好了，你可以先想想看好。如果是目前我的话，我会希望有一个半熟蛋，然后一杯 Seven Eleven 的冰拿铁，一碗我高中最常吃的中立的永川牛肉面，嗯，而且还要半筋半肉。以前都为了省钱只吃汤面而已，我这次要吃半筋半肉，<笑>嗯。然后可能在一盘，如果可以的话，我妈炒的青菜，嗯，差不多这样啦。因为对我来说都蛮有纪念意义的。半熟蛋是我最喜欢的食物。嗯，然后 Seven 的冰拿铁是陪我度过最多难关的饮料。嗯，中立的永川牛肉面和我妈炒的青菜就是怀念一下我一路走来的人生这样子
1: 。哦，
0: 好，那你呢
1: ？那我想吃我阿妈煮的肉跟汤
0: 。阿妈的肉跟汤。
1: 对，然后再配一点 Momo 的寿喜烧
0: 。哦哦，<笑>那吃到饱的呢？嗯、啊、OK。
1: 对啊，总要吃饱嘛。嗯。因为我阿妈煮的肉跟汤是世界上最好喝的肉跟汤。嗯哼，就算我吃饱饭了，也可以再喝个三碗
0: 。肉跟汤是不同的味，这样子。对 ，OK， 可以理解。那某某是怎么样子
1: ？某某是只要有人约我吃某某寿喜烧，我就会都去吃
0: 。你特别喜欢这间店就对了。对啊。好，那希望某某有听到啦。<笑>找我们？我们在之前联觉行校的单集里面有提到说啊。任何的感官都会直接影响到自己的情绪嘛？嗯，譬如说看到红色会比较振奋，听到速度比较慢、比较舒服的音乐会感到很平静。嗯，那食物啊，味道、嗅觉当然也会很直接的对我们的心情造成影响。嗯，假如说哈，你今天要做一件大事，一件认真的事情，有没有什么对你来说是不可或缺的食物？我觉得无论如何都要一定要有个肉，一定要吃到肉。对。就譬如说，你今天表演前，或是你待会你要结婚了、嗯，你一定要先吃完一个肉
1: ，就是至少要吃到肉。如果没有肉，会觉得我自己会觉得然后没有力气
0: 。哦，对，那欢迎我们那个素食主义者可以跟果鹏分享一下你们的心情，好不好
1: ？哎<笑>、欸，我没有别的意思了？我知
0: 道啦，可是凡事过油不及嘛
1: 。哦，是是是。OK，
0: 那我自己的话应该是咖啡
1: 啊，
0: 虽然有时候我喝了会觉得很舒服，会想睡觉。嗯。但是在演出前啊，开会或是写剧本的时候，我一定会想办法去弄一杯咖啡，然后让那个嘴巴里面啊都是咖啡的香味，再开始做事情，我就觉得很舒服
1: 。所以，比如说一整天不要给你吃饭，有咖啡就 OK 了。可以
0: 哦，我曾经就这样过啊。哦，对，那当然就是，虽然我们不是健康专业的，不过我们刚刚讲的这些食物都不太健康啊，<笑>所以还是 OK， 我们自己要斟酌。好。好，那照惯例啊，人人都喜欢美食，都需要食物的嘛。嗯，今天就也来和大家分享一些我查到的古典音乐家对于食物的坚持啦。哦，那首先讲到咖啡，我们之前就有提过，啊，贝多芬，嗯、哦，他也是一个在做事之前会需要咖啡的人。嗯，话说回来啊，讲到德国，大家都会觉得他们最喜欢喝啤酒嘛。对，但是其实咖啡也是一个对于德国人来说，在生活里面不可或缺的饮料哈。嗯
1: ，我觉得他们的咖啡店啊，很像我们台湾的所有饮料店这样
0: 。哦，很像五十岚啊、清新这样
1: 。对，譬如说我们在台湾走五步，就会遇到一间饮料店。嗯，在那边就是走五步会遇到一间咖啡店。
0: 哦，所以其实咖啡就真的已经深入到他们生活当中了啦。嗯，那我们贝多芬，嗯，他出生在德意志帝国嘛，据说他也是每天六点固定起床，一起床的早餐啊就是一杯咖啡，嗯，而且一定要是六十颗咖啡豆泡成的咖啡哦，我知道这个，对你跟他说，哎、欸，你今天只有喝五十九颗哦，他就会重新去拿一颗起来泡这样子。<笑>听说是非常坚持这个行为的这个仪式感。嗯，除了对咖啡的坚持以外啊，贝多芬也很喜欢吃海鲜哦、喔。哦，甚至啊，他会告诉那些帮他煮鱼的厨师哦，我那个鱼的重量啊，一定要是四盎司。然后旁边的马铃薯的那个配菜不要去皮，有一些自己的咩咩嘎嘎。是啦，我相信这个对食物讲究的态度啊，也在他的音乐上表露无遗啦。真的，难怪写出了那么多厉害的作品。嗯，另外一位也很喜欢咖啡的音乐家，就是我们的音乐之父巴哈。还没听之前介绍巴哈的单集，记得要回去听哈。巴哈据说也是每天要喝三杯咖啡，嗯，而且也为咖啡写了一部作品，叫做《咖啡清唱剧》。哦，真的，这个《咖啡清唱剧》的故事啊，大概是在讲说，有一位爸爸想办法不要让他的女儿沉迷于喝咖啡的故事，很直接啊。<笑>在剧里面的女儿就会跟她爸爸说：“如果你不让我喝咖啡，我就会非常痛苦，会整个人扁掉，丢起来这样。”她觉得如果有人要喜欢她，想要追她，那就请她喝咖啡吧。我没记错的话，最后她爸爸跟她的女儿说：“你再喝咖啡就会找不到好老公。”就是用这种威胁啊、嗯，女儿就只好同意了，暂时不喝咖啡。很
1: 台湾呢
0: ，不过最后女儿也跟来找她求婚的那个对象说。你婚后啊，如果不让我喝咖啡，我就不嫁给你。嗯，就是一个围绕着咖啡的剧情啊。巴
1: 哈有写这么通俗的曲子哦？
0: 当然了、啊，好酷哦！你创作出来的东西就是要给大家看嘛。嗯，对啊，必须的。嗯，当然这个咖啡听上去，除了表现出巴哈对咖啡的研究程度之外啊，也是在反映当时的一个社会风气。嗯，因为那个时候咖啡在欧洲造成了一种大流行啊，大家都开始狂喝咖啡，狂喝。甚至就喝到哇，很享受，然后就不工作了。对，整个经济体制啊，也就因为这样子，然后大转变。甚至政府啊，嗯、还会下令说不准给我乱喝咖啡。你自己谁在家里面那个烘焙咖啡豆的啊，犯法这样子。哇，于是巴哈就写出了这部反映社会的咖啡千张剧。嗯，那除了咖啡以外，我们之前提过的芬兰国宝
1: 西贝流士
0: ，Yes， 他也很依赖某一种饮品。不是咖啡，是香槟
1: 哦，是啊、哦
0: 。我们一般对香槟的用途印象，可能是很开心的时候嘛，或是一些庆祝场合才喝到。对啊，但是香槟对于西贝流士来说，不是这么肤浅的一件事情。
1: 怎样，我听看看。嗯
0: 据说有一次演出啊，西贝流士被受邀参加去指挥自己的作品。嗯，但是表演都快要开始了，工作人员还没有人找到西贝流士在哪里。嘿，于是就动用整个 crew 啊，都在找西贝流士。嗯，找不到就要出包了嘛，没有人指挥。对啊，后来发现他在一间餐厅里面就这样坐着，看起来气色很差。那于是有一位熟悉西贝流士的工作人员就想了一个办法，弄了一瓶香槟来给他喝。才让他恢复精神，让西贝柳斯顺利的上台指挥，完成了这个演出
1: 。哈，所以他是怎么啦？
0: 对，听到这边可能会觉得啊，他就猪空啊，对不对？其实不是这样子。<笑>嗯，据说西贝柳斯自己有说过，我啊很容易想太多，而且也很害羞。但是我发现，只要狂喝香槟，就能给自己带来勇气去表演，或是做一些平常不敢做到的事情
1: 。嗯
0: ，也算是他的一个。鼓起勇气的方式啦，一个上台前的仪式
1: ，很花钱哦
0: ，有点贵。那当然也还是要提醒一下各位适量饮酒，好
1: 不好？<笑>像那个标语
0: “借酒装疯啊”或者酒后吐真言，很容易会看出一个人的性格嘛。真的啊，真的不要做出那些会让身边的人失望或是受伤的行为哈。
1: 哦、oh, ，真的，这
0: 些都是会回不去的、啊，大家要注意自己的身体。嗯，那关于这个酒后故事的部分呢、啊，我们以后再来详细分享给大家。好啊，日子还很长。接下来讲完喝的，我们要来说吃的部分
1: 。嗯
0: ，前几周我们提到的意大利歌剧大师威尔蒂，也是一位很有实力的呃老饕。嗯，他自己就非常喜欢炖饭这种料理，意大利人嘛、啊哦，也有属于自己的威尔蒂炖饭。哦、oh. ，那具体的做法跟大家分享一下、啊。好啊，大致上是先在锅子里面融化一些奶油，嗯，然后加入牛骨髓还有牛肉，嗯，然后还有切碎的洋葱和意大利当地特产的米。当米啊在锅子里面炒到金黄色的时候，再慢慢加入牛骨熬成的高汤，嗯，加完高汤以后再倒入白葡萄酒。差不多你看它收汁之后啊，就可以撒上乳酪，离火然后搅拌一下。最后再撒上一些松露，就可以上桌了，完成这道威尔第炖饭
1: 啊！
0: 还有一个最重要的重点是，全程啊都要用木质的铲子搅拌，哎，就这样子大功告成。
1: 好想吃哦！突然
0: 感觉很好吃哦。对啊。还有一位我觉得更好吃啊，他和威尔第一样，也是我们的意大利作曲家，叫做普契尼、罗西尼。我们就在讲食物了。但我们还没有好好介绍罗西尼这个音乐家、啊，嗯，不过罗西尼有一道料理，几乎在大家的眼中比他的作品还要有名，叫做
1: 肉，对不对？嘿，牛排
0: 。Yes， 牛排啊，罗西尼牛
1: 排我。我有听过这个
0: ，没关系，我们娓娓道来。好，这道罗西尼牛排啊，据说是他有一天晚上肚子很饿，嗯，想要吃宵夜，他就决定自己动手下厨，把喜欢吃的东西啊，通通弄成一道菜，嗯。于是啊，他就用红酒和黑松露熬成了一个酱汁。煎好一份五分熟的菲力牛排之后啊，往上放一块用奶油香煎过的鹅肝，在淋上酱汁之后，刨上几片黑松露片，就完成这道罗西尼牛排
1: 。哇！
0: 当然，热爱美食的罗西尼也有为了食物写成的一些作品。嗯,嗯,嗯，在那么多的食物当中，他自己最喜欢的就是松露。据说他还把松露。叫做“殉姑介”的莫扎特、啊、以表尊敬、啊、
1: <笑>他知道，嗯，不夸
0: 。罗、嗯、西<笑>尼自己也有分享过他的经历，他说他这一辈子只有哭过三次，第一次是他的作品《塞尔维亚的理法师》首演失败，啊、很很大一个挫折。<笑>那第二次呢，是听了小提琴大神帕格尼尼的演奏会，
1: 哇，值得哭啊，
0: 值得哭很合理。嗯，第三次呢，是有一次野餐的时候，手里面的烤鸡不小心掉到湖里面不见了啊,啊可见这个食物对他的重要性呐、啊，大家千万要尊重人家手上的食物，好不好？是
1: 我，我也会哭啊
0: 。好啦，那讲了那么多肉，当然我们也会有吃素的音乐家，是。你要不要猜一下？在我们节目里面也常常出现这位音乐家，他是素食主义者
1: 。我提示一下好不好？他是弹钢琴的吗
0: ？他是非常有名的德国作曲家，布拉姆斯啊。哎，华格纳
1: 。哎<笑>，什么没关系啊？华格纳吃素。
0: 我们素食的代表就是在我们音乐周报第一集就出现过德国作曲家华格纳。虽然他没有像其他作曲家。那么讨喜，比如说他到处借钱啊，嗯、种族主义啊、嗯，不过他其实是一位素食主义者
1: 等一下，等一下，他的作品那么大一个
0: ，对啊，好
1: 大这样，然后他居然是吃素的，
0: 对啊。你以为我说我吃素就代表好欺负是不是？
1: 没有没有，我只是很难想象
0: 。据说他读过一本关于揭秘那些人类拿动物做实验的书啊。在里面也看到了人类残忍的一面，嗯，加上他自己本身信仰的关系，让他觉得吃肉会让自己的灵魂还有血液开始腐败，所以决定当一位素食主义者，再也不吃肉了。
1: 哦、oh, ，我也有朋友像华哥那这样，也是看了一本书，然后就吃素了。嗯
0: ，他说不定是投胎之类的。Oh my god！ 那我们也知道希特勒特别喜欢华哥那嘛？嗯，对。有传闻说他也因为华哥那的影响走上了素食主义这条路哦。哇
1: ，更难相信。
0: <笑>不过这个毕竟是传闻啊。嗯。有人说是真的，有人说是为了塑造一个形象才这样子说的，这个我们不得而知
1: 。我以后出去也都要跟人家讲
0: 我吃素，没有意义啊。<笑>你要干嘛吗？就<笑>是
1: 比较不一样的感觉啊，不
0: 用这样子。<笑>不过华哥那吃素这一点倒是比较有机可循的。
1: 嗯
0: ，好，那节目的最后啊，我发现最近我们有一些新朋友来听我们的频道，嗯，我们也稍微来和大家说一下，有空的话可以回去听听看以前的音乐周报，还有一些有兴趣的单集。对，然后我们慢慢建立起这个音乐宇宙哈。嗯。以后聊到的事情也会比较有共鸣，培养一下我们的默契，这样。嗯，当然啦，是时间允许的话、啊对，就欢迎各位回去听一看前面的几集。嗯，好，那我们前面讲了那么多料理啊，也大概跟那些音乐家的个性稍微有点关系。嗯，你大概能体会到，哎、欸，他是怎么样的一个人，怎么样的个性，他对于料理的坚持会是长什么样子？真的。那我们最后就用一个问题来结束今天的节目啊。哦，郭鹏，你觉得啊？如果要用一道菜来形容你，你会是什么
1: ？好难哦，用一道菜来形容我
0: 。对，一道菜或是一种食物都可以。
1: 有没有什么是外面看起来很重口味，可是里面不是
0: ？臭豆腐。
1: <笑>对，可以，可以
0: 。你觉得你像臭豆腐？对。为什么
1: ？因为我的外表看起来好像味道也不是味道啦，看起来好像很重口味。嗯。可是其实内心是清
0: 爽。是吗？我觉得你不像像马吉吧。<笑>为什么？你外表没有很重口味啊
1: ，那<笑>、哦、我内心也没有很重口味啊。
0: 好吧，就那就当作你以臭豆腐为目标啊，一个你的一个人生 mark， 好不好
1: ？对，我要变坚硬，这样
0: 。好，臭豆腐。好，好，那以上啊，就是我们今天的美食特辑啊。哎
1: 、欸、呀，啊、你的，
0: 我没有要回答这个问题。<笑>喜欢这类节目的朋友，也可以帮我们评个粉，还有分享给你的朋友们听哦。嗯，有任何想要和我们说的，也欢迎留言给我们。谢谢大家，我是小胖 Blue Tom。我
1: 是有想要介绍好吃的臭豆腐，也可以跟我讲。谢谢大家，哎、我是欧良果泡。三
0: 重有一间臭豆腐超级好吃，我知道
1: 那一家，
0: 真的超级好吃，我在三重，我知道那一家。我这辈子吃过最好吃的臭豆腐就在三重，哦，好想吃啊、哦！三重的朋友们有福了，外送叫起来好不好？<笑>拜拜。Thank、you